0: Herzlich willkommen zu einer neuen Happy-Hit-Podcast-Folge. Hallo. Wir haben heute mal wieder eine Talk-Folge für dich. Ich glaube, wir hatten jetzt echt schon lange keine mehr, weil wir so viele ich Interviews hab, hatten. Ne? Und ja, ich habe ne? überhaupt das Gefühl,
1: wir hätten schon lange keine äh, überhaupt
0: eine Folge gemacht. Ja, wir nehmen ja immer so ein bisschen am Stück auf. Genau, wir hatten jetzt viele Interviews in letzter Zeit. Ja, schön. Und wir haben heute wieder ein super spannendes Thema mitgebracht. Wir freuen uns echt riesig, riesig, riesig darauf. Und zwar wollen wir heute mit dir darüber sprechen, wie eigentlich Zähne knirschen, Zähne pressen mit Histaminintoleranz zusammenhängt. Was Also was die Gemeinsamkeiten vielleicht sind, wie es zusammenhängt. Und wollen dich da in dieses Thema Thema mit mit reinnehmen, weil schon mal vielleicht ganz spannend am Anfang, diese Szene Pressen in der Nacht war ja ein ganz, ganz krasses Thema von mir, wirklich viele, viele, viele Jahre lang und ist es nicht mehr. Ja! <lacht> yeah. Sehr cool. Dann lass uns doch gleich mal reinstarten. Jetzt auf den allerersten Blick ist ja wahrscheinlich nicht so klar, wie Zähne. Ich sage jetzt immer Zähne knirschen. Damit meine ich aber genauso auch das Pressen, weil sonst werden wir äh, mm, ja. verrückt. Wie Zähne knirschen mit Hit zusammenhängt, kannst du genau. uns so was du erzählen? Also
1: erstmal ist es nicht so. Ich finde so vom, also in meinen, in meinen Augen ist dann immer so das Thema Stress, was so ein bisschen hochkommt, so, ja, das könnte ein gemeinsamer Nenner sein, aber am Ende kann ja dann alles miteinander zu tun haben, wenn es irgendwie auf, auf den Nenner stresst, also so. Ja, das ja. Ähm, macht natürlich dann doch wieder nicht so viel Sinn. Aber es ist ähm, eben so, dass eigentlich würde ich sagen, vielleicht ein bisschen neuere Erkenntnisse oder Vermutungen. Am Ende äh, das ist das jetzt tatsächlich keine wissenschaftliche Studiengrundlage. Aber ähm, Beobachtungen und Zusammentragungen von Menschen, die sich eben viel mit dem Thema Eistaminintoleranz auseinandersetzen und die festgestellt haben, dass es äh, einen Zusammenhang gibt zwischen dem Halswirbelsäulen-Syndrom, AWS-Syndrom. Genau. Ähm, ah, das ist ein Wort, wo das S nicht für Syndrom steht. Das immer gut, wenn das dann so doppelt kommt. Nee, also HBS-Syndrom, genau. Ähm, womit grundsätzlich ja alles, oder wo alles reinfällt, was, ähm, was bei der Halswirbelsäule, Verspannungen, ähm, äh, ganz krasse Muskelverhärtungen oder auch das Problem, dass vielleicht Wirbel raus, reinspringen, das haben ja auch viele Menschen, das zum Beispiel was, was ich auch lange hatte, dass so durch bestimmte Bewegungen dann, also rein, aber so ein bisschen was verruckelt wird. Oder eben, dann geht es eben schon über in Anspannung und und Zähne pressen, beziehungsweise auch, dass es so ausstrahlt zu den Ohren hin. So, das ist alles unter diesem HWS zusammengefasst. Und man hat festgestellt, dass es eben doch häufiger so ist, dass Menschen, die Histaminintoleranz haben, eben damit Probleme. Da haben wir jetzt ja auch schon. Genau, mit dem HWS-Syndrom. Da haben wir auch schon so ein bisschen jetzt gehört, einfach aus der Community, dass viele sagen, ja krass, sie haben auch selber schon festgestellt, dass wenn sie wenn das Histamin fast besonders hoch ist, dass dann eben die Verspannungen im Nacken auch besonders stark sind, dass da schon ein Zusammenhang besteht. Mhm. Und äh, die Erklärung, die es gibt, ist, dass eben in der Halswirbelsäule, die ja jetzt einfach vom Körper gesehen relativ enger, ähm, enger Bereich ist, der ja auch einfach genau, nicht so viel Spielraum lässt, ähm, dass die Muskeln da recht groß sind. Und ähm, und aber die, die die Bahn, in der die Nervenbahnen laufen, im Rückenmark, dass das einfach ein relativ kleiner Bereich ist, der sehr stark dann diesen, diesen Muskelanspannung ausgesetzt ist, wie so eine Art Nadelöhr irgendwie zwischen äh, Oberkörper und Kopf, äh, ja eigentlich dann diese Nervenbahnen da durch dieses Nadelöhr gehen und dass wenn da eben so ein starker Druck aufgebaut wird durch diese Muskelanspannung, dass dann die Nerven sehr gereizt sind und gereizte Nerven schütten oder die Mastzellen, die dort dann ah, ja auch vorhanden sind, die schütten dann Histamin aus und in der Halswirbelsäule auch durch Bewegung, ne, wenn wir wenn da alles so angespannt ist, ja auch vielleicht Entzündungen äh, versteckte Entzündungen äh, sind und dann jede Bewegung eigentlich Histamin ausschüttet, so ein bisschen, weil einfach die Mastzellen durch jede Bewegung wieder gereizt werden, ähm, die Nerven, die Nerven dann äh, so überreizt sind, dass jede Bewegung schon einen, Histaminschub auslösen könnte. So, das ist, äh, das ist so ein bisschen den Zusammenhang, den es da gibt.
0: Okay. Um, genau, du hattest ja schon gesagt, das ist jetzt keine, also das ist jetzt noch nicht mit krassen Studien oder so belegt, sondern einfach mal so eine erste Vermutung, was ja oft. Quasi der erste Schritt ist, um genau. zu sagen, okay, da könnte was sein. Wir beobachten das quasi empirisch relativ äh, häufig oder vermehrt. Ähm, und dann kommen irgendwo die Studien dazu. Das heißt nochmal ganz klar, wäre dann quasi erst diese Halswirbelsäulenverspannung da und daraus ist dann die HIT und eigentlich ja auch überreaktive Mastzellen eine Folge oder umgekehrt? Oder kann beides sein?
1: Ich würde sagen, dass beides sein kann. Ähm, jetzt in der Erklärung hört es sich ja eher an, als wenn erst die Nackenverspannung da war und dann daraus die Überreaktivität entsteht. Allerdings ist ja die Frage, warum ist die Nackenverspannung da? Also, wo ist, wo ist der, äh, Zusammenhang, der Herd sozusagen? Und Verspannungen im Körper können nicht schon durch viel Histamin ja auch wiederum ausgelöst werden, weil der Körper einfach dauerhaft dann in dieser Anspannung äh, ist und das versucht dann durch diese Muskel Anspannung auszugleichen, dass einfach durch das durch die Mastzellen, die das Immunsystem ja in Abwehr äh, Abwehrhaltung bringen, einfach erhöht äh, unser unser vegetatives Nervensystem im Stressmodus sich befindet und dadurch dann eben Muskelverspannung oder mhm. an, dauerhafte Anspannung, dann Verspannung. Also ich würde sagen, es ist eher so ein Wechselding wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, Ach, ja. ich muss schon eine Disposition haben, so also Histamin ist schon ein Thema. Dann kommt die Verspannung im Nacken dazu und, und reizt es dann. Man, also es gibt ja auch Ideen dazu, dass zum Beispiel Migräne oder Kopf sauerhafte Kopfschmerzen, sehr viele häufige Kopfschmerzen, auch was sind, was auf dieses HBS zurückzuführen ja. ist, wenn eben diese Nervenverbindung, wie ich vorhin gesagt habe, dieses Nadelöhr so gequetscht ist, dass, ähm, dass dann die Kopfschmerzen daher kommen dass da einfach die, die Blut und Nerven und das Ganze Flüssigkeiten, die da ausgetauscht werden
0: sollen, eben nicht so gut laufen. Mhm. Ja, ja, macht total Sinn, auf jeden Fall, genau. Und das ist ja dann auch wieder ein Symptom von der Hit. Richtig, ähm, genau. Deswegen so, und dann bedingt sich das so ein bisschen. Ne? Dann verstärkt
1: es das und das verstärkt es und dann.
0: Ja, genau. Und dann ist es natürlich auch jetzt eigentlich relativ klar, dass die Halswirbelsäule, wenn also dass, wenn da diese Anspannung ist, dass die sich überträgt, du es vorher schon gesagt, eben auch auf die Ohren kann, genau. Richtung Tinnitus, Ohrgeräusche und eben auch auf den Kiefermuskel, der ist ja genau. da super, super nah und dass die Anspannung dann einfach leicht da, da, dahin ausstrahlen kann oder sich dahin dann verwei verbreitert quasi. <lacht> ähm, ist ja. tatsächlich relativ naheliegend. und wir haben ja wirklich auch von von eben einigen auch aus unserer Community ähm, schon schon immer wieder gehört, dass die auch krasse Themen haben mit diesem Zähneknirschen in der Nacht und um genau. Ja? genau.
1: Oder auch dieses am Tag, kennen ja auch viele dieses äh, dass man so unbewusst die Zähne zusammenpresst mhm. auch tagsüber oder die Zunge so stark an den Gaumen presst, dass das das einfach ein Zeichen davon ist, dass man eben sehr an dass der Muskeltonus auch einfach sehr angespannt das stimmt, in, ja, in das habe ich auch
0: gelernt, gell? dass die Zunge immer so oben an den Gaumen ja. presst, dass das schon ein krasses Zeichen genau. von Anspannung ist. Und dann genau. habe ich gemerkt, so, oh Gott, das ist bei mir eigentlich. Oder das war quasi war die ganze Zeit und wie das soll ich ohne gehen? Und dann wusste ich immer ganz kurz, okay, entspannen. Und eine Minute später, so, oh Gott, das ist schon wieder. Es war aber super, es super anstrengend, auf sowas zu achten. Und ich weiß gar nicht, ob man sowas bewusst überhaupt in den Griff kriegen kann.
1: Also ich weiß eben auch, dass ich das sehr lange dann, eben, genau wie du es gerade beschrieben hast, versucht habe. Und es gab eben so Phasen. Also ich fand schon super hilfreich, dass, dass mir jemand gesagt hat, damit mir das überhaupt bewusst wird. Und dann ist es mir halt immer wieder aufgefallen. Mhm. Eigentlich eher so dieses, so ah, jetzt mache ich schon wieder ah und dann versuchen. Aber am Ende also ist es ja eine wahnsinnige Anspannung, da darauf, und darauf, darauf zu achten, dass man sich nicht anspannt und. Ja, ich glaube, es ist schwierig, das so. Super nur so zu machen. Ja.
0: Das heißt, äh, du hattest äh, jetzt mit dem nächtlichen Zähneknirschen kein Thema, aber insgesamt mit dieser Verspannung auch, ne?
1: Genau, ich hatte eher so so am Tag einfach. Und da gibt es ja dann auch wieder den Zusammenhang, zumindest rein auch körperlich, dass wenn die Schilddrüse, also wenn man da vorne, ich habe äh, Entzündung gehabt, dass wenn das angespannt ist, dass das sozusagen sich dann auch muskulär nach hinten auswirkt und dann diese Anspannung. So das ist jetzt rein körperlich auch eine Erklärungsmöglichkeit. Das heißt Menschen, die Hashimoto oder eine Unterfunktion haben, haben häufig mit der HWS Probleme. Mhm. Einfach weil das körperlich vorne und hinten. Ne? Wenn ich vorne angespannt bin, bin ich hinten angespannt. Versucht so, ja ich versuch immer alles auszugleichen.
0: Ja. Und du hattest genau. erzählt, dass das auch so krass war, dass du dann deinen Mund gar nicht richtig aufmachen <lacht> konntest. Genau. Also beim Zahnarzt es der dann immer gesagt, ja, weiter
1: aufmachen und ich dachte, was, der ist schon wahnsinnig weit offen, weil mehr geht einfach nicht. Und der so, ja, also können Sie den Mund nicht weiter aufmachen, ne? ich, ja, ich komme fast nicht rein. <lacht> so war das ja. Und auch ja. beim Kauen, ich habe das also, wenn es was starkes zu kauen gab und so dann das es immer sofort wehgetan. getan hat im mhm. Gelenk. Also wirklich nach nach einer Minute oder also jetzt nicht ewig kauen, sondern wirklich, ich habe auch kein ganz lange oder jeweils also noch sehr, also Kaugummi gekaut, eigentlich fast nie wahrscheinlich, weil es immer gleich weht.
0: Ah, krass, das ist ja verrückt. <lacht> ah je, je. und ist das dann auch direkt weggegangen, als die Hit weggegangen ist?
1: Nee, nee, das hat, also ich habe den, jetzt bei mir selber den Zusammenhang nicht festgestellt, dass es jetzt, sich jetzt aufgelöst hätte gegenseitig. Mhm. Auch als das mit der Schilddrüse besser geworden ist, würde ich auch nicht sagen, dass das jetzt dann gleich entspannt hat. Es waren verschiedene Prozesse.
0: tatsächlich. Und dann ist es einfach später. Später bei einer Arbeit. <lacht> genau. <lacht> äh,
1: als endlich Entspannung, <lacht> richtig Entspannung reinkam, ist das
0: eigentlich. Ja. Genau, weil was ja tatsächlich quasi auf jeden Fall ein Zusammenhang ist, übrigens dann ultimativ in unserer Welt ja mit allen Symptomen ist, dass jedes Symptom eine ganz spezifische Symptomsprache hat. Und dass wir uns die anschauen können, dass die uns quasi auf bestimmte emotionale Muster, emotionale Traumata, emotionale Dinge hinweist, die einfach noch unverarbeitet sind und die darum sich immer und immer wiederholen in unserem Körper und in unserer Welt. Und dass wir uns die anschauen dürfen. Und die haben wir bei der HIT. Das ist ja, was wir im Happy-Hit-Code anschauen. Das sind ja sieben ganz spezifische Muster. Und dadurch, dass, dass vor allem ich ja so krass das Thema hatte mit dem Zähneknirschen, habe ich mich vor allem und wir natürlich auch zusammen ja super viel damit beschäftigt, was die Muster sind vom Zähnepressen und Zähneknirschen und da haben sich eben drei so ganz, ganz krasse Muster herauskristallisiert und da, da, Ich muss wirklich sagen, das war schon ein harter Brocken für mich. Also da habe ich echt viel dran gearbeitet. Du musst lange dran beißen. <lacht> ja, genau. Da musste ich echt lange dran beißen, dass ich da wirklich das so ganz spezifisch ähm, dann gefunden habe und ganz spezifisch identifiziert, was die Zähne da machen oder der Kiefer besser gesagt. Mhm. Ähm, und das war schon echt auch super, super cool das dann gelöst zu haben. Also das ist ja auf jeden Fall eben die Verbindung tatsächlich, ja, dass das alles eine spezifische Symptomsprache hat, die wir uns anschauen können und dann die Themen, die die Traumata dahinter bearbeiten können. Das ist ja auf jeden Fall die Verbindung. Auf jeden Fall. Was würdest du sagen, war
1: so der erste oder dieses erste Aha, wie du so eingestiegen bist in das Thema? Erzähne knirschen und du das heißt sagst so, wow, das war voll der Augenöffner. Ähm,
0: so also das ist das war total spannend, genau, weil ich hatte das ja wirklich, also äh, im Studium hat zum ersten Mal eine Zahnärztin das zu mir gesagt. Ich wusste das gar nicht, weil klar, wenn ich schlafe, merke ich es ja auch nicht. Hat niemand was <lacht> gesagt. Nö.
1: Jemand anderes,
0: ja. Nee, nee, hat niemand das gesagt. Ich, also ich habe ja auch eher gepresst und nicht. Ja, gepresst. ach so, du machst keine
1: Geräusche.
0: Ja, genau, ich habe ganz, ganz krass gepresst und da hat sie gesagt: Oh, schauen Sie mal hier an der Innenseite von der Backe quasi. Da, da sieht, also fühlt man richtig, wie ich die so nach innen ziehe zwischen die Zähne und da ist so richtig so ganz krass die Haut so, also die die Schleimhaut so abgequetscht quasi. Und daran, dann wusste ich, ah, krass, so kann ich das erkennen, ob ich geknirscht habe. Ich habe da wirklich ganz deutlich, wie so eine ganz krasse Linie auf beiden Seiten, ähm, ah, wo ich die die Backen quasi so einziehe mhm. <lacht> zwischen die Zähne, weil so alles so angespannt ist. Und dann, klar, ist das Standardvorgehen natürlich, äh, dann die Knirscherschiene, die habe ich dann bekommen. Dann habe ich sie tatsächlich nicht besonders lang hergenommen, weil ich das echt einfach nicht wollte. Ich fand das so furchtbar. Und <lacht> nee, nee mache ich einfach nicht, wird schon nicht so schlimm sein. Und dann habe ich einfach ganz viele Jahre, damals hatte ich ja noch gar keine Ahnung davon, war das halt einfach so. Und mhm ist dann einfach gelaufen. Aber so
1: tagsüber, also außer, dass du gemerkt hast, an der Backe
0: ist jetzt nicht, dass du Kopfschmerzen... Nee, das hatte ich
1: irgendwie. Verspannt.
0: Also, was ich gemerkt habe, wo es, also, das war so phasenweise, also, wo es wirklich richtig, richtig schlimm war, dass, ähm, beim Kauen, auch wenn ich was Härteres gekaut habe, dass sich der Kiefer wie so ausgerängt hat. Also, dass es quasi wirklich? nicht ganz so schlimm so geknackt hat. Mhm. Und dann, aber wenn es richtig krass war, wirklich wie, wie, so ausgehängt hat und dann konnte ich den Mund quasi einfach mechanisch nicht mehr aufmachen. Was? Noch äh, ganz klein. Das war, das war richtig krass. Das ist ein paar Mal passiert. Mhm. Äh, also da ist schon Dann musstest du es lassen. Das ging dann irgendwann, hat es sich dann wieder eingerengt. Aber es hat dann auch wirklich extrem wehgetan. Ja. Und war, es ist schon scary, wenn du den Hund nicht mehr aufmachen kannst. Du kannst ja, also wirklich nur noch so ein ganz kleines Stückchen. Und das war okay. dann echt auch der Punkt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich da doch mal hingucken. Und dann bin ich zu einem anderen Zahnarzt gegangen, der der holistisch da war und die war aber auch so, ja, also ich habe ja gar nichts dazu gesagt. Das war total spannend. Und dann habe ich auch immer mehr, haben, haben wir angefangen zu arbeiten und da kam und ich ja davor auch schon mit dem Gewicht. Und da dachte ich mir so, ah, Moment, also wenn ich es beim Gewicht schaffe, dann muss ich es doch da auch schaffen können. Und das Erste, ganz krasse, war für mich so, so dieses eben ich kann den Mund nicht mehr richtig aufmachen, ich kann nicht schreien. Und das war irgendwie so so ein erstes Ding, da da kam bei mir wirklich glaube ich was ja ahnenmäßig ist das ist eigentlich für mich sehr untypisch ähm, also es ging dann relativ schnell in Richtung von das tut mir jemand äh, Gewalt an hm. und ich kann nicht schreien und dann wusste ich aber auch so dass es das mir jetzt glaube ich nicht passiert ähm, und da habe ich das erste mal damit gearbeitet das ist, ich kann ich mache den Mund zu aber eigentlich müsste ich schreien um Hilfe rufen und ich tue es nicht ähm, und heute sehe ich natürlich, dass das dass nicht in dieser krassen körperlichen ja. Sachen ein Thema ist, aber insgesamt ganz krass natürlich ja. mit dem Thema zu tun hat. Und da habe ich mitgearbeitet und da war es tatsächlich auch eine ganze Zeit weg. Also wirklich viele Monate war es da weg. Und dann kam es aber wieder. Mhm. Und dann hat sie so und ich sehe ja auch angefangen, dass wir da so super ja. mitgearbeitet also haben und geguckt und haben. Und wieder
1: da? ist es mhm. genau nicht gut. Ja. Ja. ja, spannend, genau. Und dann sind
0: wir wirklich eingestiegen. Und sagen, ja, was ist es genau? Was mhm. ist es ganz genau? Ja. Da, da. Kleine Werbung. Ah, Uns hier zuhören ist natürlich absolut großartig und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier. Oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, wow, oh cool, schon allein hier beim Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig Geniales für dich und zwar Bye-Bye Intoleranz. Es das heißt ja nicht umsonst Histaminintoleranz und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist. Und wie du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional und physisch, sodass eben das Essen entspannter wird, du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst, das zeigen wir dir ganz genau, Schritt für Schritt in Bye Bye Intoleranz, und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest, und oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de slash bbi. Und wir freuen uns riesig, dich da zu sehen. Tadam, Werbung Ende.
1: Und genau, was, wenn wir jetzt so ein bisschen drüber reden, was wir zu sagen, so von der
0: Symptomsprache, was,
1: was ist es denn, ähm, was also da passiert?
0: Ja, also wir hatten jetzt, hatte ich ja vorher gerade schon gesagt, es haben sich jetzt ja wirklich so drei ganz krasse Facetten rausgebildet. Und wir erzählen euch da gleich auch noch was Cooles zu. Aber insgesamt ist natürlich schon das Thema Zähne zusammenbeißen. Das ist ja wirklich... Wirklich rein, physisch beobachtbar, ganz offensichtlicherweise, dass was passiert. Ich beiße die Zähne viel zu sehr zusammen. Und das kann eben, hat eben dann unterschiedliche Facetten. Ich meine, das hat sowas mit, ähm, ich beiße die Zähne zusammen und power einfach immer weiter, obwohl es eigentlich gar nicht mehr das Richtige ist und obwohl es mir gar nicht gut tut. Äh, das ist ja ganz, ganz krass ein, ein mhm. Thema. Ähm, dann auch das, was ich vorher eben gesagt hatte. Ich, ich beiße die Zähne zusammen damit ich vielleicht nicht das sage, was ich eigentlich sagen möchte äh, und und nicht irgendwie einfach rausschreie, sondern damit ich halt funktioniere und und lieber mich so, so klein halte und nicht sage, dass das nicht okay ist und dass, dass das aufhören soll und äh, dass das ja, dass es nicht passt, ähm, ist ja auch so eine Facette von diesen Zähne-Zusammenbeißen. Und natürlich, wenn ich so die Zähne zusammenbeiße, dann halte ich ja auch ganz krass fest. Ich öffne mich nicht für das, was so kommt, sondern ich versuche es zu kontrollieren, so ganz starr und fest zu sagen, nein, das darf passieren und das darf auf keinen Fall passieren. Nur so ist es okay. Ähm, und das sind ja jetzt erstmal wirklich schon so ganz krasse Dinge, die, wenn man da einmal anfängt, reinzutauchen, sofort klar werden, dass das die Symptomsprache ganz klar ja.
1: ist. Ja, das finde find ich am öfter eigentlich bei der Symptomsprache, dass es, ja, mein, auch, dass es einfach im Wort schon drin ist und man redet immer über Zähne zusammenbeißen und so und pressen und knirschen und dann, genau, geht, geht manchmal die, Bedeu die wahre Bedeutung. Also, das, was wirklich eigentlich da drin steckt, geht manchmal so ja. ein bisschen verloren. Und dann, wenn man es wieder zurückholt und sagt, ah, es geht um Zähne zusammenbeißen. Ist ja auch jetzt was, was wir äh, sprichwörtlich oder so äh, gängig ja ganz viel sagen, so, ja, muss jetzt halt einfach die Zähne zusammenbeißen. Ähm, ja, genau. Und dann ist es voll spannend, dass du das gerade erzählt hast, diese verschiedenen Facetten auch, was das bedeuten kann, die Zähne zusammenzubeißen das finde ich
0: allgemein voll spannend. So Sprichwörter mhm. finde ich helfen da eigentlich ja oft eben so, ja Ach, musst du halt jetzt mal die Zähne zusammenbeißen, musst du dich halt jetzt durchbeißen. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so. Ähm, also also genau, und durch. So, <lacht> genau, also da gibt es finde ich ganz viel so, so, so Sprichwörter, die wir so unbewusst benutzen, wenn Aber wir da mal so hingucken. Wie bitte? Auf ja, die oder beißen, auf die Zunge ne? beißen, genau. Hat ja mehr mit dann mit diesem Mund zu, aber ist ja genau. auch, ich mache den Mund zu, ich beiße die Zähne zusammen, damit nichts rauskommt, was, mhm. was dann irgendwie, wovor ich Angst habe oder was jemanden verletzen könnte oder ähm, wo ich dann unangenehm auffalle oder wie auch immer. Ähm, Genau, da, ja, da dürfen wir, das ist so spannend. Es liegt eigentlich die ganze Zeit da. Wir sagen es sogar, aber weil wir gar nicht wissen, wo wir genau hingucken dürfen oder auch einfach so, so oberflächlich nur drüber gehen, merken wir nicht, dass die Lösung eigentlich schon da liegt. Und das ist echt cool. Ja. Ja, genau. und, und was ja dann ultimativ passiert ist, also endlich ich und wir diese Themen so richtig krass gefunden haben, habe ich plötzlich gemerkt, dass das auch voll meine Themen sind. Und das war mir davor einfach nicht bewusst. Ich dachte immer so, nö, ich sag was ich denke. <lacht> also nö, da nicht in meinem Mund, einfach zu machen, das mache ich nicht. Das Durchbeißen habe ich schon gedacht, aber oh doch, das mache ich schon. Das ist einfach durchbeißen. Ich habe mein Mathe-Studium durchgezogen, obwohl ich wusste, dass es gar nicht das Richtige ist. Also das habe ich schon gut erkannt. Ähm, aber als ich das wirklich dann so richtig tief erkannt und bearbeitet habe, ist es dann einfach weggegangen. Und das ist so, so, so cool. Das Beste, ne? Ja, voll. Also wirklich, ich habe dann erst gemerkt wie erholsam Schlaf eigentlich mhm. sein kann. Also wie anders ich früh aufwache. Und das weiß man ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wie wenn man kurzsichtig ist. Man weiß ja gar nicht, wie es ist, richtig ja. zu sehen, weil man es ja einfach nur so kennt. Aber das ist so entspannt, dann aufzuwachen. Und, und dann war wirklich ganz lange Zeit Aber das erste in der Früh so mit der Zunge testen. Habe ich geknirscht? <lacht> und dann so, nein, war gut und ich wusste es natürlich eigentlich schon davor, äh, habe ich es gemerkt, am Entspanntsein. sein, ähm, aber es ist echt so, so, so cool. Ja,
1: hört sich so an. Ja, und ich kenne es eben ein an bisschen anders, aber auch dieses, dass ich immer so äh, mit so verspannten Nacken aufgewacht mhm. bin. Und das ist, wie du sagst, das ist ja so, weil es gehört, also man gewöhnt sich halt einfach dran, es ist ja einfach normal und man merkt es erst, wenn es aufhört, denkt man so, ach, da war was, ach, das war ja, okay. ja gar nicht gut, das, das war eben bei mir auch ganz krass, wie, wie toll das ist, wenn man morgens aufwacht und denkt, geil. Ist auch egal, wo ich geschlafen habe, was für ein Kissen. Es ist
0: einfach nicht mehr verschwunden. Ja.
1: Also da ist es so viel wert an ähm, Lebensqualität.
0: Total, total. Und das eben hängt klar. Ich meine, das, ist, das wissen wir glaube ich alle, dass guter das Schlaf für den gesamten Körper und natürlich auch für Stressabbau einfach unfassbar wichtig ist. Und wenn aber die ganze Zeit dieser Bereich so angespannt ist, dann kann ich ja gar nicht so gut schlafen. Dann mhm. ist mein Körper ja immer so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Und das ist, also, das hat ja so krasse Auswirkungen auf alles andere, dass der Körper dann einfach eben nicht so gut die Giftstoffe ausscheiden kann, alles aufräumen kann, Schäden reparieren kann. Weil wir die ganze Zeit so ein bisschen angespannt sind, ja. oder ziemlich krass angespannt sind. Ich meine, das sind ja enorme Kräfte, die da wirken, äh, dass die Zähne gehen. Ja, ich kenne
1: mehrere Leute, genau, die ihre Knirscherschiene schon kaputt gebissen haben, weil man, weil es ja, ja das, ja. dem, also man hört ja nicht auf zu knirschen oder pressen, ja. sondern nur die Zähne werden geschützt, aber da gibt es ja viele Leute, die dauernd eine neue Schiene brauchen. Weil das
0: ja, ja. Ja, also das ist schon krass. Ich kenne auch eine Bekannte, die macht das ganz, ganz, ganz krass und die hat es so krass, dass sie sich Botox spritzen lässt immer wieder, damit war sie einfach der Körper nicht mehr die Kraft hat, so zu knirschen und sie oh. hat wirklich auch gemeint, die ersten Nächte sind einfach der Traum dann und dann hört es aber halt ganz schnell wird es halt wieder abgebaut vom Körper und ich meine, das ist halt schon auch eine krasse Sache, sich Botox zu spritzen, also spritzen zu lassen aber sie hat halt einfach keine andere Lösung. Ja. Weil ja. tatsächlich gibt's ja auch wirklich, also <lacht> es ist die, die Knirscherschiene, äh, äh, Zahnärzte, die ein bisschen offener sind, empfehlen ja öfter äh, noch Osteopathie, mhm. habe ich ausprobiert, hat einfach gar, gar nichts geholfen, wirklich gar nichts. Ich war bei zwei unterschiedlichen Osteopathen, das eine hat einfach gar nichts geholfen, die hat mir irgendwelche äh, Kieferübungen so gegendrücken. Ja, so und die und kenne ich auch. Das habe ich ganz ganz brav gemacht. Hat so geholfen. Null. Die andere hat tatsächlich dann eben auch mit der Heizwirbelsäule gearbeitet. Das hat kurz geholfen, echt immer ein paar Tage und dann kam es sofort wieder zurück. Und das ja, ist ja, war ja keine auch. Lösung dann. Ja, also ich <lacht> jede war echt, Woche
1: behandelt, genau. genau. Ich war bestimmt 20 Jahre, würde ich jetzt mal großflächig sagen jede Woche. Also also wahrscheinlich 20 Jahre durch jede Woche, aber im Durchschnitt dann wahrscheinlich, äh, einmal im Monat, alle zwei Wochen war ich schon bei Bossi bei ja. Ultra viel Geld da gelassen.
0: Genau, das ist ultra viel. Ultra teuer. 145 Euro hat ja. es bei mir gekostet. Das Muss man sich mal vorstellen. Oh, das, ist das tatsächlich. Ähm, wenn man das, äh, quasi durchgehend alle drei ja. macht und ja. wenn ich wirklich es weg haben hätte wollen, genau, hätte ich alle zwei Genau, Wochen und man muss halt gehen. immer,
1: das, genau, du kriegst es nicht weg, sondern du, du hältst halt den Zustand dann immer wieder.
0: Ja. Und es ist dann,
1: gut, ja, oder, also, für einen Zeitraum, und dann geht man wieder hin,
0: dann ist wieder gut, und dann. Ja, es also ist schon echt
1: krass, ja, und am Ende merkt man aber also, ich finde, man merkt ja auch selber, es ist zwar dann gut, aber es ist halt immer in so einer, in so einer Schwebesituation, ne? also, man merkt, es ist zwar gut, aber wenn ich dann doch mal einen, irgendwo das falsche Kissen erwischt habe, dann ist er gleich wieder schlecht, also, es ja. Ja, bei hm. mir hat,
0: ohne, dass ich irgendwas geändert habe, es kam einfach wieder, also einfach durch Ja, Oder einfach ist von
1: der Zeit dauert. Ja.
0: Ja. Und ja, ja warum wir euch das jetzt auch so ausführlich erzählen, ist, dass zum einen, dass wahrscheinlich wirklich viele von euch, die zuhören, natürlich damit ein Thema haben und, wie ihr uns kennt, wir uns damit natürlich nicht zufrieden geben. Dass niemals für uns die Lösung kann, sein kann, zu sagen, ja, musst du halt alle zwei Wochen zur Osteopathie gehen oder der halt immer diese Knirscherschiene, die ja eben... Das Knirschen gar nicht verhindert. Der Körper ist ja trotzdem angespannt, nur die Zähne gehen halt nicht so kaputt. Ähm. Und wir das hat schon einige Zeit in uns ja gearbeitet, ne dass wir gesagt haben, oh, da wollen wir auch was machen. Und jetzt ist der richtige Punkt,
1: mhm. dass
0: wir gesagt haben, hey, wir wollen euch jetzt neben der HIT, neben dem Mastzellenthema, neben dem Hormonthema auch mit dem Zähneknirschthema und zähnepress -Thema helfen. Und weil es jetzt ja nur so, so halb mit der HIT zusammenhängt und ja auch ganz, also man ja eben auch Zähne pressen, knirschen kann ohne HIT, ohne Hit. haben wir gedacht, da braucht es was ganz, ganz Neues. Und so ist Miss Teeth entstanden.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. Magst du, genau. Und wir haben da auch was sehr, sehr Cooles für euch. Also, es gibt quasi zwei Teile. Es gibt einmal den Kurs, der, wo wir wirklich uns diese drei Themen ganz, ganz tief anschauen, auch genau euch zeigen, wie ihr das bearbeitet. Und wir haben uns aber was überlegt, dass ihr erstmal schon gucken könnt, ob das eure Themen genau sind. Wahrscheinlich haben viele von euch auch jetzt beim Zuhören schon gesagt, oh ja, doch, das, das mhm. passt schon ganz schön. Aber da könnt ihr nochmal tiefer rein. Magst du das kurz erzählen? Ja. Genau, ihr könnt noch mal tiefer
1: reinsteigen. Wir haben,
0: wir haben nämlich
1: für euch einen Test entwickelt, äh, den wir echt ultra cool finden und wir freuen uns total, wenn ihr das ausprobiert, wo ihr einfach äh, verschiedene Antworten, also verschiedene Fragen und Antworten bekommt und dann ähm, ausgewertet bekommt, ob eben eure Stressthemen, eure spezifischen ähm, ja von unsere unsere Muster abdecken oder wir wir an eure Stressthemen abdecken mit unserem äh, Kurs und den Mustern, die wir euch vorstellen. Das heißt, es ist so ein erstes äh, Abgleichen zwischen dem, äh, wo du stehst, was du erlebst, was in, ne, in deiner emotionalen äh, Welt passiert und äh, dem, ob wir dir helfen können. Und das ist halt total cool, dass du dann eben schon weißt, ah, das sind da ist wirklich Hilfe für mich drin. Ne? Das sind wirklich da meine Themen, die behandelt werden. Und da sind wir schon total gespannt, wenn du das ausprobieren magst. Und ähm, was sagt du bitte den äh, die die URL?
0: Wir verlinken es euch natürlich auch in den Shownotes, aber ihr findet den unter mistivde slash test. Da könnt ihr kommt ihr einfach direkt auf den Test, den könnt ihr äh, kostenlos, darf man nicht sagen, für null Euro dürft äh, ihr diesen Test, äh, könnt ihr einfach machen. Ihr gebt am Ende einfach eure E-Mail-Adresse ein, dann bekommt ihr das Testergebnis zugeschickt und da bekommt ihr auch schon ein gut, also da sagen wir euch auch schon sehr genau, was diese drei Muster da auch sind, damit ihr da eine gute Idee bekommt und auch sagen könnt, boah, ja stimmt, das erlebe ich wirklich voll in meinem Leben und das ist cool. Also müsst ihr euch mal vorstellen von dem Punkt von, ja, ich kann eigentlich nichts machen, ich habe halt meine Knirscherschiene und eventuell einen Osteopathen, der mir hilft. So, mhm. Ja, geil, das sind genau die Themen, die ich bearbeiten kann und dann natürlich auch die dann zu bearbeiten, wenn ihr möchtet. Ja. Ähm, mit uns, das ist schon wirklich so krass und es ist echt lustig. Ich war letztens auf einer Feier, um, und habe das, äh, hab das jemandem erzählt, einer, und ich war, ja, und jetzt knirschst du nicht mehr. ich konnte das gar nicht fassen. Das ist so krass. Ich so, nee, wirklich gar nicht mehr. Es ist so cool. Ähm, <lacht> das, oft, können wir das ja echt einfach nicht glauben. Ja, ja
1: verstehe ich Also, versteh ich ja schon, ne? Also, ja, genau, wir können es nicht glauben. Aber es ist wirklich so. Und, ähm, und wir wissen jetzt ja mit der Histaminintoleranz, das machen wir ja schon eine Zeit lang, und wir haben schon so, so viele, ganz großartige Ergebnisse und Erfolge mit unseren TeilnehmerInnen äh, miterleben dürfen. Deswegen können wir wirklich sagen, es, also, es ist wirklich, wirklich möglich, dass es wirklich dann einfach weg ist. Das ist schon sehr
0: cool. Das ist echt Und beim toll.
1: Zähneknirschen, genau, es ist auch äh, unmöglich.
0: Auch und was tatsächlich noch, was ich aber auch super cool finde, äh, bei der hit da ist es ja schon echt ein großes Ding, was auch im Körper sich erstmal wieder so zurückentwickeln muss. Da ist, da hängt auch viel einfach dann an Angst dran. So, Gott, kann ich das wieder essen? Das heißt, genau. da sind wir schon in einem ganz schön langen Prozess. Das Zähneknirschen kann ja tatsächlich von heute auf morgen weggehen. Also, das ist wirklich, finde ich auch noch mal so cool. Also, echt den können krass. Wenn ich das Thema wirklich gelöst habe, dieses Emotionale, wo es mich hinweisen möchte, und es sind eben diese drei, dann kann das von heute auf morgen weggehen. Und das finde ich einfach auch nochmal, das gefällt mir immer besonders gut.
1: Ja, <lacht> ja es macht richtig Spaß. Genau, weil es wirklich dann, genau, von heute auf morgen, sofort, <lacht> kannst du morgens ja. aufwachen. Denk, ach,
0: und ich kann anders. selbst beurteilen, ob es weg ist. Das finde ich auch immer sehr Ja, geil.
1: genau. genau. Das ist oft bei so Sachen, wo, wo dann jemand nachgucken muss, weil man irgendwelche Werte überprüfen muss oder so. Genau, muss man da ja immer einen Termin machen, warten ja. äh, und... Das ist anders, ja, das stimmt. Das war eben bei, bei meinen Kopfschmerzen ja auch sowas, wo ich dachte, so, wie cool ist das? Ich kann ich weiß einfach selber, es ist jetzt weggegangen und jetzt ist es weg.
0: Das ist echt sehr cool. Ja, ganz genau, das wollten wir euch wollten wir euch nicht vorenthalten, das ja. wollten wir euch erzählen. Äh, den Test könnt ihr gerne sofort machen, der ist einfach da. Wir verlinken es euch nochmal einfach miss.de slash test, dann bekommt ihr den Test ähm, und den Kurs an Grind Me heißt der, der wird im November stattfinden. Der startet am 12.11. So wie ihr es von uns auch kennt, werden wir den einmal live mit euch machen, auch relativ lange begleitet. Ich glaube, Vier Wochen begleiten. Ja, das Wird sehr, 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 sehr cool. Und wir freuen uns echt riesig darauf. Und danach gibt es natürlich dann als äh, Do-It-Yourself, einfach wie, wie ihr das von uns auch kennt. Und da freuen wir, euch, äh, freuen wir uns, wenn ganz viele von euch dabei sind und wenn wir euch da helfen können, einfach das wieder so nächstes Puzzleteil aufzulösen und euren Körper zu entspannen, die Nächte zu entspannen. Und da, wird, da hängt eben ja so ja. Hass viel dran. Das ist schon sehr cool.
1: Genau, das merkt man dann erst hinterher und Schlaf ist einfach äh, so, so wichtig. Und dann ist es eben nicht nur, wann gehe ich ins Bett, sondern wie gut, ja. also wie tief Schlaf und REM-Phase, ne, wie, also wie ausgeglichen und tief ist eben mein Schlaf, wie gut, wie erholt kann ich wirklich sein. Weil äh, genau, es geht nicht nur darum, dass man genug Stunden schläft, sondern dass, es wirklich, ja. dass der Körper wirklich in eine Schlafphase, in die Schlafphasen kommt in der dann diese ganze Reparaturarbeit und und diese Entspannung überhaupt möglich ist. Mhm.
0: Genau. Schön. Schön, cool. Vielen Dank fürs Danke. Teilen von den Erfahrungen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja, bis bald.